0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺0 1 5 9 4 0生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，也是卓越的亲子导师。我们一起来走人生之路，做家庭教育，关于人的心理教育。今天我们继续读美国的 a、e、m s Carter Pike 著的。所有人走的路，心智成熟的里程。第一部分：自律之逃避自由。逃避自由，经心理诊断而患有人格失调症的人，逃避责任的程度常常相当严重。人人都有逃避责任的倾向，哪怕是以微妙的方式逃避。我本人就是一个例子。我在三十岁时，幸运地得到了迈克·贝吉尼的指点，才克服了轻度的人格失调倾向。当时在贝吉尼主任负责的精神科门诊部，我担任医生并接受医疗培训。和其他医生一样，我负责接待新来的病人。或许是我责任心太强，不管是对待病人还是职业本身，工作日程表排得满满的，工作量远远多于其他同事。别的医生每周接待一次病人，我每周只要接待两三次，造成的结果可想而知。我看着其他医生每天下午四点半就会陆续下班回家，而我的接诊排到晚上八九点钟，不得不在门诊部持续逗留。这使得我感到不满和怨恨，疲劳感与日俱增。我意识到必须改变这种局面，不然我肯定会崩溃的。我去找贝金尼主任反映情况，希望他给我安排几周不再接待新的病人，以便有充裕的时间跟上工作进度。我暗自揣测。他应该觉得我的想法是可行的，对吗？还有，他是否想过其他解决问题的方法呢？在贝奇尼主任的办公室，他耐心而认真的听我抱怨，一至于没有打断我。我说完后，他沉默了一下，同情的对我说：“哦，我看得出来你遇到麻烦了。”他的关心和体谅让我很是感激，我的心情放松下来，笑着说：“谢谢你。那么，你认为我应该怎么办呢？”他回答说：“我不是告诉你了吗，斯科特？你现在有麻烦了。”这是什么回答呀？简直是驴唇不对马嘴，完全不是我期待的。我多少感到不悦。是的，我再次问道：“您说的没错，我知道我是有麻烦了，所以才来找您。您认为我该怎么办呢？”他说：“斯科特，你没把我的话往心里去。我刚才听了你的想法，我理解你的状况。你现在的确有麻烦了。”我激动说。好了好了，真是活见鬼了！我知道我有麻烦了，我来这里之前就知道了。可问题在于，我究竟该怎么办呢？斯科特，他回答说：“好好听我说，我只和你再讲一遍，你要认真听好。我同意你的话，你现在确实有了麻烦。说的再清楚些，你的麻烦和时间有关，是你的时间，不是我的时间，所以不是我的事。”你是科特派克，你在处理时间表上出了问题。我要说的就是这些，真是不成体统！我气得要命，猛然转过身，大步走出贝基尼的办公室。我的怒火久未平息，对贝基尼恨得要命，足足持续了三个月。我坚信他要患有严重的人格失调症，不然怎么可能对我的问题漠然置之呢？我态度谦逊地请他帮助，可这个该死的家伙不肯承担起他的责任。哪里还有资格做门诊部主任？作为门诊部主任，这样的问题都不能解决，到底还能做什么呢？三个月过后，我意识到贝蒂尼主任没有错，患有人格失调症的是我，而不是他。我的时间是我的责任，如何安排时间应由我自行负责，而且只有我本人才有权优处理优先次序。我比其他同事花更多的时间治疗病人，那也是我自行选择的结果。看到同事们每天比我早两三个钟头回家，当然令我感到难受。妻子抱怨我越来越不佳，同样令我感到难过和愤懑。但这不正是我自行选择的结果吗？我的负担沉重，并非是职业的残酷性使然，不是命运造成的结果，也不是上司残忍的逼迫。这是我自己选择的方式。出现问题是我没有及时改变工作方式。想通了这一切，我的状况就有已改变对于比我更早下班的同事，我不再有任何嫉妒、抱怨和憎恨。他们采取和我不同的工作方式，我就心怀不满，这实在毫无道理。因为我也可以像他们那样安排时间。憎恨他们自由自在，其实是憎恨我自己的选择。可是这种选择却让我引以为荣，甚至一度沾沾自喜呢。为个人的行为承担责任，难处在于它会带来痛苦，而我们却又想极力规避这种痛苦。我请求贝利、贝吉尼大夫替我安排时间，其实是逃避自行延长工作时间痛苦，但这是我选择治病救人的必然后果。我向贝吉尼主任求助，是希望增加他控制我的权利。我再把请求对方为我负责任吧，你可是我的上司。我们力图把责任推给别人或组织，就意味着我们甘愿处于附属地位，把自由和权利拱手交给命运、社会。政府独裁者上市，艾利克 a Froom 将其所作的讨讨论纳粹主义和极权主义的专题论命名为“逃避自由”，可谓恰如其分。为远离责任带来的痛苦，数不清的人甘愿放弃权利，实则是逃避痛苦。我有一个俗人，他头脑聪明，却郁郁寡欢。他经常抱怨社会上压迫性的力量：种族歧视、性别歧视。缺乏人性的企业军事化管理，他对乡村警察干涉他和他的朋友留长发，更是感到不满和怨恨。我一再提醒他，他是成年人，应当自己做主。幼小的孩子依赖父母，当然情有可原；父母独断专行，孩子也没有选择的余地。对于头脑清醒的成年人而言，他们则不可受可则可不受限制，做出适合的选择。诚然，选择也不意味着没有痛苦。自由不意味着与。不意味着与痛苦绝缘，不妨两害相权取其轻。我相信世界上存在压迫性的力量，可是我们有足够的自由与之对抗。我的熟人住在警察排斥长发的乡下，却又坚持要留长发。实际上，他可以搬到城里。那你对于留长发应该更加宽容，或者索性剪掉长发。他甚至可以为捍卫刘长发的权利参加警长职位的竞选。奇怪的是，他却没有意识到他拥有上述选择的自由。他哀叹缺少政治影响力，却从未承认个人的选择力。他口口声声地说他热爱自由，与其说压迫性的力量让他受到伤害，不如说他是主动放弃自由和权利。我希望将来有一天，他不再因人生充满选择而牢骚不断。不再终日以烦恼、忧愁、愤怒和沮丧为伴。希尔德布鲁斯博士在他的心理学研究的前沿部分这样解释一般病人寻求心理治疗的原因：他们都面临一个共同的问题，感觉自己不能够对付或者改变现状，因此产生恐惧、无助感和自我怀疑。大多数病人力不从心的根源在于他们总想逃避自由，不能够为他们的问题、他们的生活承担责任。他们感到乏力，在于他们放弃了自己的力量。如果得到治疗，他们就会知道，作为一个成年人，整个一生都充满选择和决定的机会。他们接受这一事实，就会变成自由的人；无法接受这种事实，永远都会感到自己是个牺牲品。好了，今天的阅读就到这里。不过这一段感觉跟中国人好像有点有点有点远。有们以为的离得有点远，好，我们先来听听看有哪些金句啊。为个人行为承担责任，难处在于它会带来痛苦，而我们却又想极力规避这种痛苦。确实，我们从来没有想到为个人承担责任就是就在于规避痛苦，对吗？好，第二句，选择。也不意味着没有痛苦，自由不意味着与痛苦绝缘。这跟我们想象中的自由和选择是好像有点相差十万八千里，但是仔细听听也确实如此。<音>大多数病人力不从心的根源在于他们总想逃避自由，不能够为他们的问题、他们的生活承担责任。他们感到乏力在于他们放弃了自己的力量。如果得到治疗，他们就会知道。作为成年人，整个一生不充满选择和决定的机会。他们接受这一事实就比较自由，无法接受这一事实，永远都会感到自己是个牺牲品。确实，很多成年的成成年人得到心理治疗的原因就在这里，他们都不知道原来要选择可以自己有选择的能力和决定的机会。不过这里也要提到一个另外很有意思的地方，呃，作为中国人。我们很多成年人实际上是认为自己没有选择能力和自由的，所以从来不觉得这个这段话对我们中国人有用。但是在青春期的孩子身上可能小,小的时候，父母没有权利选择，孩子没有权利选择，哎、嗯、呀，父母来代替他选择、嗯。等到孩子长大了一些，青春期有自我意识的时候。孩子也不知道，原来选择也会带来痛苦。他开始选择，开始对抗，开始与父母反叛，展现自己有选择的权利和能力。但是，因为有一部分人，特别是有一部分青春期的孩子，他并不知道，呃，我选择也还会有痛苦。而且，为了逃避、为了对抗而对抗的选择，实际上也不是真正发自内心的选择。办法承担这选择的后果，所以常常在我们这里来咨询青春期的孩子或者青春期的父母。有青春期孩子的父母常常会觉得，到底要怎么办呢？你快要给我一个答案或者结果吧。其实，真的是，这是你自己的选择，你要自己承担责任。嗯，如果承担不了责任。你就放弃了选择，也放弃了自由，真的是逃避动力。有点拗口，也有点难懂，但是我们下回可以找一些例子来说说看。好，今天我们又更新了。